0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y hacemos esta aparición especial en fin de semana, por supuesto, para celebrar, o para comentar, mejor dicho. Y celebrar también, ¿por qué no?, los anuncios y los trailers y todas las cosas que mostraron del cine de superhéroes que se mostró el día sábado, 22 de agosto, durante el evento DC Fandom de Warner y DC Comics, en el que mostraron novedades de Wonder Woman 1984, de... The Suicide Squad, La nueva película de The Batman, por fin tenemos un tráiler, y del Snyder Cut de Justice League, por supuesto, entre otras cosas. Vamos a hablar al respecto de los anuncios del día, tratando de respetar el orden en el que fueron presentados, pero dejando las noticias más cortitas para el final. Así que tenemos que comenzar hablando de Wonder Woman 1984, la nueva película protagonizada por Gal Gadot, y de nuevo dirigida por la gran Patty Jenkins, que nos regaló aquella primera película de Wonder Woman en el año 2017. Originalmente esta película ya la tendríamos que haber visto hace muchos meses, de hecho, no solo porque se iba a estrenar en el mes de marzo de este mismo año y fue pospuesta claramente por la pandemia, sino porque originalmente se iba a estrenar a finales de 2019. Pero no importa, tardó lo que tiene que tardar y ahora, según este tráiler, nos espera otra gran película del personaje, del mismo modo que fue la primera. El tráiler por fin reveló a la que sería el villano principal o la villana principal de la película en conjunto con otro villano que también nos habían presentado antes. Se trata de Bárbara Ann Minerva, mejor conocida como Cheetah en el mundo de los cómics, una de las rivales de Wonder Woman más clásicas en los cómics, una de sus archienemigas, por así decirlo, que esta vez está interpretada por la actriz Kristen Wiig. Hasta ahora habíamos visto al personaje, a Bárbara Ann Minerva, en su forma humana, por así decirlo. Su forma tradicional, que se trata de una arqueóloga, que se hace amiga de Diana, es decir, de Wonder Woman, hasta que, bueno, comienzan a ocurrir cosas y ella eh, intenta superarse obteniendo una serie de poderes que en los cómics se explican de una manera y vamos a esperar a ver cómo lo explican en la película. Pero lo cierto es que toma otra forma, toma una forma eh, más animal, por así decirlo. Básicamente su cuerpo está cubierto en, en pelos, en una pelambre, como si fuera un animal, como si fuera un guepardo, que sería la traducción oficial de su nombre Chita, aunque en los cómics en español también se llama Chita. Pero técnicamente está inspirada en este felino, en este animal. Y bueno, la vemos por fin combatir un pequeño adelanto de lo que será su lucha contra Wonder Woman en la película. Wonder Woman que, por cierto, volvemos a ver llevando esa armadura dorada con alas que parece como una especie de tributo a los Caballeros del Zodíaco, a Saint Seiya. No lo es, sencillamente me parece gracioso recordarlo de esa manera. Y me encanta todo lo que veo en este tráiler, en especial porque al comienzo del tráiler Muestran otro guiño a los cómics, que serían las Olimpiadas de las Amazonas, en las que por lo visto Diana participó desde que era una niña apenas. Crucemos los dedos, pero supuestamente esta película se estrena en los cines el 2 de octubre de este mismo año, por lo que estamos cerquita de verla. Recordando que además de Kristen Wiig como Cheetah y Gal Gadot como Wonder Woman, en la película tenemos de nuevo a Chris Pine interpretando a Steve Trevor de la primera película, lo cual tampoco sabemos como Diablo se supone que este personaje está en esta película que se desarrolla en 1984, décadas después de que, bueno, de que vimos el final de la primera película que se desarrollaba en comienzos del siglo, durante la Primera Guerra Mundial. Y también tenemos a Pedro Pascal, el actor Pedro Pascal, interpretando a Maxwell Lord, que es ese otro villano del que les hablé hace un momento. De la primera película también regresa Robin Wright como Antíope, una de las Amazonas, tía de Diana, y también Connie Nielsen como Hipólita, la reina de Temiskira y la madre de Diana. De nuevo, Wonder Woman 1984 se estrena el 2 de octubre de 2020. Y como hará de esperarse, tanto este tráiler como todos los otros adelantos de los que hablaremos en este episodio del podcast, los podrás encontrar enlazados en las notas del episodio para que le puedas echar un vistazo. La siguiente noticia podría ser quizás mi favorita, o lo que más me sorprendió, vamos a decirlo así, lo que más me sorprendió del DC Fandom, que fue la presentación de todo el reparto ...de personajes y actores que los interpretan... ...en The Suicide Squad, la nueva película del Escuadrón Suicida... ...que técnicamente es secuela de la primera película de 2016... ...pero luce completamente distinta... ...esta vez a cargo del gran James Gunn... ...padre, entre comillas, de la saga de películas guardianes de la galaxia en Marvel... ...que tomó una pausa de esa franquicia para venir a dirigir y escribir... ...una película del Escuadrón Suicida en DC Comics, en Warner... ...aunque técnicamente no mostraron un tráiler de la película como tal sí publicaron dos videos, uno presentando a todos los personajes que estarán en la película y otro presentando como una especie de video tras cámaras del desarrollo de la película en el que podemos ver un pequeño vistazo de algunos momentos de acción, algunos comentarios de los actores y del mismo director. Pero esto fue suficiente para que tuviera un enorme impacto entre los fanáticos, las redes sociales estaban vueltas locas al respecto, porque la palabra clave para definir esta película quizás es divertida. La película se ve divertida. Soy fanático de DC del mismo modo que de las películas de Marvel, me gustan mucho, pero hay que ser objetivo, no todas las películas de Marvel son buenas, y en el caso de DC Comics tienen algo, tienen un estilo que las define, pero a veces hay que escapar un poco de ese estilo, que es, son demasiado oscuras, no solo visualmente en el caso de algunas películas, sino la trama suele ser muy seria, muy oscura, y sí, podemos discutir, podemos decir que Batman, que todos estos superhéroes o muchos de estos superhéroes tienen una trama bastante eh, oscura, bueno, seria en general pero a veces tiene que haber espacio para la diversión. Incluso Suicide Squad de 2016, teniendo un personaje como Harley Quinn, interpretada de manera brillante por Margot Robbie, tuvo sus breves momentos de comedia, pero en general la película se centraba, está bien en la acción, era una película de acción, está muy bien que se centre en eso, pero también tenía una trama, eh, la, lo de la villana era muy oscuro de nuevo, oscuro. Suicide Squad, la segunda parte, la de James Gunn, Parece que va a apostar por toda esa diversión que le hace falta a esta saga, porque en los cómics e incluso en las películas animadas, todo lo que es el escuadrón suicida tiene una característica en específico. Todas tienen que ver con un grupo de criminales que están presos y que en general Amanda Waller, que es la miembro como del gobierno encargada de todos estos superhéroes o supervillanos, mejor dicho, selecciona un grupo de unos 5, 6, 7, 8 personajes o supervillanos y les ofrece un trato. Les reduzco la condena si hacen tal misión Y bueno, si mueren en el proceso, no importa Normalmente en estas películas animadas o en estos cómics Mueren muchos en el proceso, no sale muy bien que digamos Y justamente eso es lo que podemos esperar que suceda en la película de James Gunn Porque en el video en el que anuncian a todos los personajes Están listados 17 personajes, 17 villanos Bueno, incluyendo Amanda Waller Así que serían entre aproximadamente unos 16 villanos que participarán en la película. Y en el video de Tras cámaras el mismo actor Joel Kinnaman, que regresa a la primera película para interpretar a Rick Flagg, dice una frase que es muy importante y que el mismo James Gunn ya había dicho en Twitter anteriormente, que es, no te encariñes, no te encariñes con los personajes, básicamente. Así que, claramente, en esta película van a morir muchos. Yo apostaría que al menos la mitad van a morir. De hecho, me arriesgo a decir que en los primeros 10 minutos de la película van a haber 4 o 5 muertos de una vez. Rapidito. Y está bien, está bien. La película... Según los adelantos que publicaron, va a tener muchísima acción la comedia típica que caracteriza a James Gunn, por supuesto en todas sus películas, no hablando nada más de Guardianes de la Galaxia, sino de muchas otras también, y eh, desarrollo de personajes absurdo, lo definen en el video tras cámara, algo también característico de James Gunn. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a esta franquicia para revivir Suicide Squad, después de que la primera película no es considerada tan buena en realidad, lo mejor que le podría pasar a esta saga es que James Gunn, haya tomado las riendas, al menos por una película, quién sabe en el futuro. Ambos adelantos los pueden ver en las notas del episodio, échenle un vistazo, pero vamos a listar brevemente a los personajes que estarán en esta película. Y la mayoría son villanos de serie B o de serie C, incluso en DC Comics. Una elección bastante particular, pero que es parte del humor que va a tener la película, ciertamente. De la primera Suicide Squad regresan Viola Davis como Amanda Waller, de nuevo, Margot Robbie como Harley Quinn. Joel Kinnaman, como Rick Flagg y Jay Courtney, como el Capitán Boomerang. Esos son los que regresan de la primera película, pero ahora a ellos se unen Michael Rooker como Savant. No voy a ponerme a explicar quiénes son estos personajes, quizás haga algún comentario de alguno, pero es que son muchos personajes y es difícil explicarlo. Es mejor que los vean el aspecto que tienen en el tráiler porque es bastante, en parte, ridículo. y No lo sé, me, me dejó muy emocionado este tráiler, de verdad, me dejó alegre, me dejó alegre. Porque quiero ver una película divertida como esta en live action en especial de parte de DC Comics. Bueno, volviendo a la lista, Michael Rooker es el actor que hizo de John Du en Guardianes de la Galaxia. Aquí va a interpretar un personaje llamado Savant. El actor Flula Borg va a ser de Javelin. David Dastmalkian va a ser de un personaje absurdísimo que se llama Polkadot Man. La actriz Daniela Melchior va a ser de Ratcatcher. El actor Idris Elba, quien bueno, hemos visto en incontables películas, pero puedes que lo recuerdes como Luther en la serie Luther, o como Heimdall en las películas de Thor. Esta vez va a ser de un personaje llamado Bloodsport que dieron un pequeño detalle de, de su historia para esta película. Es que Bloodsport está preso, está encarcelado porque le disparó una bala de kriptonita a Superman. Así que divertido ese detallito. La actriz Mayling, N.G. como Mongal. Peter Capaldi de Doctor Who como Thinker. Alice Braga como Sol Soria. Pete Davidson como Blackguard. Nathan Fillion, el gran Nathan Fillion de la serie Firefly, entre muchas otras cosas, como un personaje llamado T.D.K. o T.D.K., el actor John Cena como Peacemaker, al que en el tráiler definen como una especie de Capitán América, pero mucho más violento y dispuesto a hacer cualquier cosa o a matar a quien sea con tal de lograr mantener la paz. Y por último, Sean Gunn, el hermano de James Gunn, como un personaje llamado Whistle, una comadreja humana, o mejor dicho, una comadreja gigante, horrible y absurdísima. Todos estos personajes les pueden dar un vistazo en los videos que enlazo en las notas del episodio. Y si quieren, comentenme en Twitter qué les ha parecido esta película, porque sé que es algo distinto a lo que se espera de DC Comics, pero a veces, distinto es bien, es buena noticia. Seguimos, como no, con el Snyder Cut de Zack Snyder. El director llevó a cabo un breve panel, pero muy interesante. Muy interesante porque, re, más que todo porque revelaron un tráiler. Revelaron un nuevo tráiler de la película, entre comillas, ya verán por qué digo entre comillas, que dura aproximadamente dos minutos y medio, pero lo interesante es que Creo que el 99% de las escenas que vimos en este tráiler no se habían visto nunca, es decir, no estuvieron incluidas en la película original de 2017, lo cual me da a entender que hay mucho material todavía para incluir en este Snyder Cut, para pulir esta versión definitiva, entre comillas, de Zack Snyder. En el video se puede ver claramente a Darkseid, el mayor villano o uno de los más grandes villanos del de universo de DC Comics. Podemos ver la nueva versión de Steppenwolf, el villano que sí vimos en la película de Justice League de 2017, pero con el diseño original, el diseño que tenía pensado Zack Snyder. Recordando, como contexto, que aunque Steppenwolf fue el villano principal en la Justice League de 2017, originalmente, según Zack Snyder, no iba a ser así. Él iba a ser un villano que iba a estar en esta película, en Justice League de 2017, pero que al final de la película se iba a abrir las puertas a que llegara Darkseid como villano principal, que veríamos en dos películas siguientes. Recordando que los planes de Snyder para Justice League era una trilogía, que lo más seguro ya no existirá, pero sí tenemos esta versión que nos va a mostrar su visión en un corte específicamente de cuatro horas, porque esa fue otra de las revelaciones que hizo Snyder. El Snyder Cut durará cuatro horas, estará dividido en cuatro episodios de una hora cada uno cuando llegue a HBO Max en 2021, aunque existirá una versión eh, alargada o completa, mejor dicho, para quien desee verlo como una película larga de cuatro horas. Lo puedes ver en partes o lo puedes ver en una sola tanda, como tú quieras. También mencionó que está planificando, está eh, analizando junto con el equipo de Warner Brothers cómo sería la distribución internacional, recordando que el Snyder Cut de Justice League estará disponible específicamente en HBO Max, una plataforma que, si no me equivoco, está solo disponible en Estados Unidos y en Canadá. En el resto del mundo todavía no sabemos cómo se va a poder acceder al Snyder Cut. Pero indiferentemente, el tráiler es un buen vistazo a lo que podría ser una versión particularmente distinta de la que vimos en 2017. O al menos eso es lo que promete Snyder. Según el director ha dicho en anteriores ocasiones, no van a grabar nuevas escenas con los personajes, lo cual me parece un poco difícil de creer, pero no digo que sea mentira. Digo que para cambiar tan drásticamente lo que vimos en 2017, pues o graban nuevas escenas o quiere decir que de verdad hay muchísimo material que no fue incluido en la película de hace unos años. Seguiremos esperando, todavía falta mucho para que veamos esto porque aunque hablan de 2021, en realidad no tiene un mes pautado en específico, una fecha pautada. Pero mientras tanto, esta clase de adelantos son un buen regalo para los fanáticos que llevan tanto tiempo bueno pidiendo que esta versión se haga pública. En lo personal, y como siempre digo, no espero que el Snyder Cut de Justice League solucione todos los problemas que tuvo la primera película, o que sea una obra de arte, una obra maestra. No digo que no lo vaya a hacer, digo que no lo espero. Lo que sí tengo es curiosidad. Tengo mucha curiosidad por ver esta película, por ver cuál era el plan original de Snyder y cómo ha podido adaptarlo al menos para estas cuatro horas de rodaje, dado que no va a ser la trilogía que originalmente tenía planificada. Tengo mucha curiosidad por verla, del mismo modo que tengo curiosidad por ver Los Nuevos Mutantes. Es más curiosidad que otra cosa. Eso sí, no dejo de desear que ojalá sea buena, o al menos ojalá cumpla con las expectativas. Y la última noticia de las grandes, porque después vamos a hacer una brevísima ronda Flash, Nunca mejor dicha, tomando en cuenta que hoy hablaremos de Flash, por cierto. Pero la última noticia de las grandes fue la joya de la corona al final del evento. Y es el tráiler de The Batman, la nueva película del Caballero de la Noche. El tráiler luce muchísimo mejor de lo que muchos pensábamos. No es que pensara que fuera mala, sencillamente me sorprendió para bien. Mientras que The Suicide Squad me sorprendió para bien por lo divertida que parece que va a ser, The Batman me sorprendió para bien porque en general se ve buena, se, se ve prometedora, se ve prometedora la visión de esta película, el traje, vamos a, vamos a hablar brevemente del traje, el traje de Batman, ya se había filtrado escenas del rodaje, pero esta es la producción final, el traje con todo lo que conlleva en producción, bueno, por supuesto, falta mucho para terminar la película, pero es una versión definitiva, entre comillas, del traje y claramente está inspirado en los juegos de Arkham, o al menos eso parece, es un traje con... Chapas o placas de metal o de algún material para protegerlo de los disparos y de los ataques de sus rivales, a diferencia del traje de Ben Affleck en Batman vs. Superman en Justice League, que es una versión más como ropa, vamos a decirlo, sin tantos añadidos encima, muy inspirado en los cómics de, del Caballero Oscuro de Frank Miller, ya eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esta vez el traje parece estar inspirado, entre otras cosas, en los juegos de Arkham y la presencia de Batman con este traje, en las breves escenas que lo vemos en una pose sin movimiento como para que podamos hacer pausa y detallar claramente el traje, me gusta mucho lo que veo. Pero ese me gusta mucho lo que veo no solo tiene que ver con el traje de Batman, tiene que ver también con los villanos. Por lo que podemos ver en el tráiler, aunque la película va a estar llena de varios villanos incluso, no solo de uno, quizás no es arriesgado a suponer que el acertijo o enigma va a ser el villano principal de la película y es interpretado por un actor que se llama Paul Dano que ha hecho películas como bueno, 12 Años de Esclavitud o There Will Be Blood, junto con Daniel Day Lewis. Película que en España se conoció como Pozos de Ambición y en Latinoamérica como Petróleo Sangriento. Es un actor que tiene una capacidad bastante particular para hacer personajes eh, perturbados, por así decirlo, un poco locos, un poco raros también. Ha hecho muchas películas de este estilo y es un gran actor en general. Ponerlo de villano, ponerlo de El Acertijo en específico, me pareció una opción muy acertada cuando anunciaron el elenco y ahora que veo el tráiler me gusta más. No se le ve el rostro, de hecho, El Acertijo está cubierto de un traje extraño también. No creo que esa sea la versión definitiva del villano que veremos en la película, más bien algo que veremos al principio quizás, lo que se ve en el tráiler, pero promete. The Batman me convenció y me llenó de hype con este primer tráiler, algo que hasta ahora no podía decir. Hasta ahora yo lo que decía era que, bueno, vamos a esperar a ver algo, vamos a tener la esperanza al personaje. Que sí, que Robert Pattinson se hizo famoso fue por las películas de Crepúsculo, pero eso fue hace muchos años. Robert Pattinson ha demostrado ser un gran actor en muchas películas, incluyendo recientemente en esa locura llamada El Faro junto con Willem Dafoe. Es un actor muy versátil y creo que tiene el potencial para ser un gran Batman si se lo propone y parece que se lo ha propuesto. Tanto en las escenas que se le ve como Bruce Wayne como en las escenas que se le ve como Batman da una buena primera impresión y hay un momento del tráiler glorioso en el que le da una paliza a un criminal, pero una paliza de verdad. Y cuando otro criminal le pregunta quién eres, y todos esperábamos que por supuesto, como ya es tradición en los Batman o en las películas de Batman, que Robert Pattinson esta vez dijera I'm Batman o I'm Batman con alguna voz así, no ha dicho I'm Batman, ha dicho I'm vengeance, soy la venganza. Y ha sido un cambio también interesante, una grata sorpresa. También estoy confiado en que Jeffrey Wright, el actor Jeffrey Wright, pueda hacer un gran papel como el comisario Gordon. Lo podemos ver en este tráiler, un primer vistazo. Y aunque no pudimos ver a Andy Serkis haciendo de Alfred, el compañero slash mayordomo de Batman desde toda la vida, sí se le puede escuchar su voz al final. Pero a los que sí vimos fue brevemente a Zoe Kravitz como Catwoman y a un Colin Farrell maquillado a más no poder, con una apariencia bastante tétrica, bastante malvada incluso, haciendo del pingüino. Por último, Matt Reeves, el director de la película, que también es conocido por haber hecho la saga de películas del planeta de los simios, la más reciente por lo menos, comentó que The Batman se desarrolla en una especie de año 2, lo que significa que esta versión de Bruce Wayne estará en su segundo año haciendo del Caballero de la Noche, siendo Batman. Es una especie también de conexión con lo que sería la saga de año 1 o los cómics de año 1 escritos por Frank Miller, pero esta vez es un año dos, es decir, ya Bruce Wayne tiene cierta experiencia como Batman, pero no tanta como una versión más curtida del personaje, más avanzada en edad. Lo que sí es que esta película parece que se centrará en lo más clásico de Batman, uno de sus aspectos más clásicos, y es Batman como detective, no solo como superhéroe, como investigador, como supuestamente el mejor detective del mundo, así se le conoció durante muchos años y se le sigue conociendo en el mundo de los cómics. Dale un vistazo al tráiler de Batman, coméntame qué te pareció por Twitter si así lo deseas. La película se estrena el 1 de octubre de 2021. Falta poco más de un año para que podamos verla. Y bueno, pasamos brevemente a la ronda Flash del episodio. Comenzamos hablando de Shazam. Warner anunció el título oficial de la segunda película de Shazam. No se va a llamar Shazam 2, sino que se va a llamar Shazam, la furia de los dioses, Fury of the Gods. Esta será la secuela, por supuesto, de la película de 2019 basada en el personaje de DC Comics. Y eso sí, no sabemos a qué se refieren con La Furia de los Dioses. No sabemos de qué dioses estarán hablando. Quizás tendrá alguna conexión con Black Adam, película de la que también hablaron el día de ayer. Pero antes de pasar a hablar de esa película, debo mencionar que Shazam! La Furia de los Dioses tiene una fecha pautada de estreno para noviembre de 2022. En cuanto a Black Adam, Warner también publicó un primer vistazo, pero conceptual, de Black Adam dado que se trata de un video en animación narrado por Dwayne Johnson el actor Dwayne Johnson, también conocido como La Roca quien será el encargado de interpretar a Black Adam Black Adam es un personaje no muy conocido fuera del mundo de los cómics pero es interesante que tenga su propia película sobre todo porque está conectado directamente a Shazam, así que hay buenas posibilidades de cruzar estos dos personajes e incluso involucrar a Superman en esta confrontación originalmente Black Adam vivió hace miles de años, como anuncian en el video conceptual de la película, pero ha llegado al presente después de estar atrapado durante milenios y en el primer vistazo de la película confirman también que personajes como Hawkman e incluso Doctor Fate, un personaje conocido en español como Doctor Destino, estarán presentes en la película de Black Adam para formar una sociedad de la justicia, que es otro grupo particular de los cómics de DC del que no hablaremos hoy, pero lo interesante es que esto permita conocer a más personajes de DC Comics interesantes e ir un poco más allá de los, que, de los típicos de siempre, de Superman, de Wonder Woman, de Flash, de Batman, que son personajes geniales y que merecen más películas y mejores películas en el futuro, pero de cualquier forma también es hora de irle dando una oportunidad a más personajes de DC Comics si algún día quieren tener un universo de películas tan grande como es el de Marvel con tantos personajes. Lo que no sabemos es cuándo será el estreno de la película de Black Adam. Originalmente tenían pautado un estreno en diciembre de 2021, pero la pandemia paralizó la producción, así que veremos cuánto tarda en llegar esta película. Y por último, hablemos brevemente de The Flash en esta ronda Flash, la película protagonizada por Ezra Miller, que se espera que llegue en 2022, y dirigida por Andy Muschietti, quien fue el cineasta de ambas películas de IT, las más recientes. De The Flash no hablaron mucho, pero sí dijeron, y es lo más importante de todo, que esta película será el nacimiento del multiverso cinemático de DC o abrirá las puertas al multiverso cinemático de DC. De hecho, presentaron una imagen, que podrán encontrarla enlazada en las notas del episodio, en la que se ve al Flash de Ezra Miller en una pose de batalla, luchando contra algunos rivales que no se pueden apreciar en la imagen, pero detrás de él está Batman. Y un Batman que claramente se reconoce en la imagen es el Batman de Michael Keaton, lo que confirma la participación de Michael Keaton en esta película. Eso sí, no se habló de nada del Batman de Ben Affleck con respecto a Flash, una noticia de la que ya hablamos, que recientemente se dio a conocer, lo cual podría tener dos explicaciones. No hay nada que mostrar porque el anuncio de la llegada de Ben Affleck a la película de The Flash en realidad es muy reciente. O por otro lado, sencillamente no quisieron opacar a la película The Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves mencionando al Batman de Ben Affleck aunque Ben Affleck sí estuvo presente en el panel del Snyder Cut de Justice League. Tengamos paciencia, sigamos esperando. Lo que sí es que esta película, The Flash, promete ser un antes y después para el universo cinematográfico de DC, o el universo expandido de DC, como le gusta a Warner llamarlo, y hay muchos que están especulando, y yo también estoy de acuerdo con esta teoría, de que en esta película podríamos ver no solo a Michael Keaton como Batman y a Ben Affleck como Batman, sino quizás a más incluso, quizás incluso a Robert Pattinson como Batman, porque de alguna manera, dado que Warner quiere que Robert Pattinson sea el futuro de la franquicia de Batman, de alguna manera tienen que llevar a este Batman a la Liga de la Justicia, o es lo más probable. Esto es pura especulación, esto es pura rumorología, así que lo mejor será esperar un poco, pero promete. Promete que sea un antes y después para el universo de DC y promete ver qué van a hacer exactamente con este multiverso, cómo lo van a conectar y también cuál será el mega villano al que se enfrenten, porque algún día tienen que tener su Thanos, su evento cinematográfico que los una a todos contra un enemigo en común, una nueva Liga de la Justicia para eso faltará una década o quizás poco menos, pero no va a ser pronto pero tengo curiosidad de ver cómo lo van, cómo van alineando los planetas hacia ese camino esto ha sido todo por hoy, ha sido un episodio cargadito de noticias de DC Comics no podía esperar más para comentarlo todos los trailers, repito, todos los videos están disponibles enlazados en las notas del episodio muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot